0: Benvenuti al Saggio Podcast, questa è la puntata numero 138 e che vede finalmente il ritorno del figlio al prodigo, del, del duo originario di questo podcast. Benvenuto Luca, ciao.
1: Ciao Maurizio, ciao, finalmente ci risiamo.
0: Dove te ne sei andato? Veramente tante puntate, non Guarda,
1: ci sei stata. Cioè... E mi rendo conto che facciamo periodicamente questa puntata, io sparisco per un po', poi torno dove sei stato, ah bello bello e poi ricominciamo da capo. E niente, diventa difficile trovarsi, poi io e te tendenzialmente verso l'estate abbiamo degli orari un po' incompatibili. Questa volta ce lo siamo presi come impegno, tu hai fatto uno sforzo, io ho fatto uno sforzo ed eccoci qua.
0: Ci siamo incontrati a metà. E sì, vabbè, comunque ho avuto, devo dire, degli ospiti gradevolissimi, me la sono cavicchiato un po' anche da solo, però, insomma, avere un collega con cui scambiare opinioni è sempre più, più divertente, insomma. E quindi, Luca... Prima di buttarci un po' a parlare di argomenti ti volevo dire che nel nel mentre, mentre non c'eri, ho cambiato la sigla del saggio podcast, anzi per un po' in realtà ho fatto le puntate senza sigla completamente. Ad un certo punto ho detto vabbè, insomma, mettiamola qualcosa, ne ho fatta una con GarageBand, anzi facciamo una cosa, te la faccio sentire e mi dici cosa ne pensi.
1: Dire che mi piace molto. un po' lunga, forse un po' troppo lunga, però bella bella. Sì, infatti,
0: quando l'ho utilizzata, l'ho dovuta sfumare, una cosa seria, molto seria, non se lo prendere sotto gamba. <ride> che sono tutti questi? Sto notando che hai nell'arsenale qualcosa di nuovo. eh? eh?
1: Sì, ho dei jingle sempre sotto mano, quindi stai attento, Maurizio, perché potremmo trasformarci in Easy Apple.
0: Eh, immagino immagino no in effetti concordo con te è troppo lunga e infatti quando l'ho utilizzata però una sola volta l'ho dovuta sfumare che è una cosa che di base non mi piace quindi non lo so poi questa cosa della sigla rimane un po' in sospeso chissà magari ne ne cambieremo un'altra versione ancora Comunque, intanto volevo ringraziare tutti i nostri ascoltatori perché dopo l'ultima recensione, che tra l'altro vado a leggere nello specifico, quella di Gerardo56, che da 5 Stelle dice complimenti e grazie degli ottimi consigli, eh, poi c'è un messaggio un po' lungo che ho letto e ringrazio Gerardo nello specifico per le sue parole, eh, ma comunque è una recensione arrivata su Apple Podcast e questa, insieme alle altre, hanno consentito anche di posizionarci con la precedente puntata, la 137, al primo podcast nella lezione tecnologia, sia come podcast appunto che come episodio. Quindi è stata sicuramente una cosa carina perché dopo tanti anni, con un podcast che poi era un po' eh, un po' spento, un po' eh, a periodico, insomma, e che deve combattere invece con altri che lottano duramente come i Apple per essere Maledetto. sempre sul pezzo. E <ride> insomma, è stato, è stato un bel risultato. Va bene. Quindi grazie a Gerardo e ovviamente a chiunque altro vorrà lasciare una recensione per il podcast. Ricordate... Apple Podcast, di mettere le stelline e eventualmente, anzi mh, è obbligato praticamente mettere anche qualche parola perché altrimenti solo con le stelline il sistema le registra ma non arriva a noi l'informazione di qualcuno che ha lasciato una recensione, quindi due parole sono sempre utili. Ma andiamo a noi allora, eh, non saprei da dove iniziare Luca perché non parliamo da così tanto tempo che io non so cosa ne pensi di nulla, per esempio Stage Manager in iPadOS 16, che ne pensi?
1: Ne penso che è... E poi è riuscito ancora una volta a diciamo, crearsi una bella polemica gratuita con la scelta di limitarlo ai soli modelli con il processore M1, eh, forse c'è un perché tecnico, non, non ho neanche voglia francamente di stare a discuterlo, però di sicuro c'è stato... Eh, secondo me qualche fallimento della comunicazione nel senso eh, anche forse solo in termini di tempismo sbagliato è riuscita a far innervosire più di qualcuno siamo sempre stati lì a dire eh, però questi processori sono troppo potenti per per gli iPad non non, non hanno modo di sfruttarlo ecco quindi che ci danno modo di sfruttarlo richiedono gli ultimi processori e comunque ci arrabbiamo lo stesso perché quelli precedenti a quanto pare erano insufficienti
0: infatti io volevo fare l'avvocato del diavolo qui e dire esattamente quello che hai detto tu ma siccome l'hai fatto per Apple effettivamente non c'è bisogno che lo ripeta anch'io cioè io stesso anche nei video avevo detto vabbè ma datemi qualcosa che sia esclusiva di M1 io lo ricompro un iPad con M1 cosa che ho fatto per inciso quindi ho tenuto fede diciamo, alle mie parole io credo che eh, qui la differenza cioè quello che ha dato un po' fastidio non è soltanto il fatto che ci sia la funzione in più per M1 perché eh, appunto fosse fin qui il discorso sarebbe stato abbastanza comprensibile il fatto è probabilmente che la funzione per quel che è In pratica non è nulla di più di quello che avevamo prima, cioè eh, in sostanza a parte la grafica hai una app in più da gestire, per cui quelle che ne gestivano tre, eh, anche l'iPad base eh, fa strano pensare che adesso non possano arrivare a quattro, no? Non penso che la differenza sia il fatto che eh, invece di lavorare a schermo pieno con le aree separate ci siano i bordi della finestra con l'ombreggiatura sotto a creare grossi problemi, no?
1: Sono, sono d'accordo, diciamo che eh, secondo me sarebbe stato preferibile fare la scelta opposta a quella che ha fatto Apple, cioè dare accesso a questo stage manager magari un po' limitato, magari con meno app apribili in contemporanea, solo sullo schermo interno e non anche in contemporanea su quello esterno, insomma eh, rendere conto del fatto che sicuramente altri modelli hanno un processore meno robusto al proprio interno ma non comunque un catorcio voglio dire eh, più di qualcuno ha ricordato che l'A12 presente in alcuni anzi l'A12Z presente in alcuni eh, ipad pro era lo stesso processore che era stato inserito nel mm, mac mini developer transition kit insomma quello che eh, è stato reso disponibile agli sviluppatori prima del lancio dei primi modelli con m1 con apple silicon per aiutarli a migrare a rendere disponibili le proprie applicazioni anche sulla nuova architettura quindi erano andati ad alimentare un sistema operativo come macOS che del multitasking qualcosa ne sa ecco qualcosa che ma sai non è che quello forse
0: nuovo. aveva 6 gigabyte eh, 6 sì, ho preso questo numero 16 gigabyte di RAM che, che non fosse lì magari sì, la ecco, grande differenza
1: però cioè, so che per certo che anche i vari modelli di M1 non hanno tutti lo stesso quantitativo di RAM. Cioè, credo che esistano degli M1 con meno RAM dei più spinti a 12Z. sì, o sì assolutamente Z. sì.
0: Ecco. Tra l'altro l'iPad Air base, quello con 64 GB di memoria interna, non supporta la memoria virtuale, che loro hanno scritto essere un prerequisito per uh, Stage Manager. Però poi nella pagina del, di quel modello c'è scritto questo non supporta la memoria virtuale, però funziona perché ce l'ho e l'ho provato. Quindi, evidentemente qualcosa, qualcosa non quadra. Ecco, quello sicuramente sì. Difatti, hanno poi scovato nel codice di, di iPad OS 16, eh, credo fosse stata 925 Mac un toggle, insomma comunque un flag per poter attivare volendo stage manager su qualsiasi iPad, ovviamente per farlo sul dispositivo fisico dovrebbe essere già il breccato, cosa che al momento non è assolutamente possibile, però loro lo hanno fatto tramite Xcode tramite le funzioni insomma di uh, virtualizzazione, come si chiamano quelle che ti consentono di vedere i dispositivi il al simulatore. Il simulatore, bravissimo e, e addirittura hanno visto come funzionava sull'iPad mini che ovviamente so, fa un po' ridere considerando le dimensioni dello schermo, ma ecco tecnicamente eh, sarebbe assolutamente possibile Apple c'ha cioè, sempre questa fissazione e eh, che usa anche un po' come scudo di dire eh, ma sai non garantisce la migliore performance che noi volevamo eh sì. offrire
1: con scappellamento eh, ma... a destra o a sinistra la, la performance <ride> <ride> no, si... nel frattempo
0: hai visto Johnny Ive ah scusa io stavo già cambiando argomento vai
1: no solo per concludere appunto rispetto ad avere diciamo la semplicità massima cioè dire M1 stage manager sì precedenti stage manager no Avrei preferito piuttosto, appunto, come dicevo, introdurre tutti i stage manager, tutti insomma, i dispositivi più recenti. Stage manager sì. M1 più funzioni, più potenza, più applicazioni gestibili in contemporanea. A12Z qualcosa di meno e avanti così, insomma.
0: Eh sì, sarebbe stata sicuramente la cosa più logica, insomma. Senti, dicevo, eh, questa notizia non notizia di Apple e Johnny Hive che hanno concluso il loro accordo di lavoro a distanza praticamente, no? che mi ha fatto sorridere, ed è il motivo per cui la chiamano notizia, perché diciamo che io l'ho vista come, una pass- come un passaggio che loro si sono imposti più che altro per rendere la cosa meno drastica anche in termini di visibilità insomma ma eh, credo che fosse già stata ampiamente prevista questa cosa cioè sì, facciamo finta un paio d'anni che lavoriamo insieme e poi diamo notizia così passa in sordina che abbiamo chiuso completamente i rapporti
1: hai detto bene facciamo finta che a mio avviso è stata proprio veramente una farsa per per darsi un tono darsi un'immagine eh, di sicuro non c'è stata mai un, una vera collaborazione dietro insomma eh, non vedo ecco le contaminazioni di Johnny Hive eh, in quello che ha fatto Apple dopo che si sono salutati e quindi insomma non, non so che, che poi cosa avrebbero dovuto fare collaborare insieme cioè non so fare l'Apple Watch Edition by Johnny Hive in qualche altro materiale improbabile insomma non sì, è... a
0: meno che non dovessero lavorare ma veramente in serie diverse sugli stessi prodotti che non avrebbe alcun senso così come non avrebbe senso dare eh, dei, diciamo, eh, dei progetti alle persone interne all'azienda e poi che non so farli controllare da Johnny Iwer. Scusa, passalo da Johnny se ti dice che va bene <ride> lo zio Johnny Dai, non, non è proprio concepibile questo tipo di approccio sarà sicuramente andata più in questo modo che poi sta azienda che hanno fatto loro non ho capito che sta facendo l'altra volta uno mi faceva notare che se vai sul sito lovefrom.qualcosa non, non, non ricordo a.com, ah, .com, sì. Eh, praticamente non c'è neanche un contattaci, c'è niente, non ho capito che sta facendo, Secondo me ha fatto l'azienda finta e sta ai Caraibi, non lo so, da qualche altra parte, a godersi la pensione.
1: È tutto un elaborato sistema per il riciclaggio alla fine.
0: Probabile, probabile. Senti, ma questo MacBook Air M2, che ne pensi?
1: Penso che esteticamente mi, mi ispira assai. Eh, che è un computer che mi piacerebbe avere sotto mano al di là delle considerazioni sul fatto che magari alcuni utenti potrebbero essere meglio serviti da un 14 pollici pro come tu stesso hai analizzato ampiamente e devo vorrei tanto vederne uno dal vivo ecco insomma e oltretutto in questo periodo con tutte le difficoltà di consegna di componentistica apparecchi vari che c'è adesso eh, non so se sarà semplice ecco vederlo nei negozi con l'impressione che sarà un tutto esaurito per un po eh, però mi incuriosisce anche quello che è emerso ultimamente riguardo al fatto che sembra che abbia un sistema di raffreddamento migliorato e eh, in particolare sono curioso di capire come questo venga realizzato perché di sicuro non possono andare a utilizzare la scocca inferiore come un gigantesco dissipatore perché andrebbero a eccedere i limiti che sono imposti da non ricordo che normativa circa la temperatura che può avere la scocca inferiore di un portatile se no meno male ti frigge le gambe, quello è il motivo per cui eh, non si può semplicemente usare la scocca inferiore come, come dissipatore si può usare magari quella superiore con la zona della tastiera del trackpad però anche lì non è semplicissimo, senza ventole poi è tutto più complesso
0: vero vero questo è un argomento che difficilmente metterà tutti d'accordo perché già ho notato che anche con dati alla mano c'è chi dice una cosa e chi ne dice un'altra quindi sarà sicuro come tra l'altro è successo anche con M1 per carità io ancora oggi trovo persone che mi dicono vabbè ma il MacBook Pro va a meglio punto perché ha, ha la ventola e parlo di quello da 13 pollici chiaramente che abbiamo visto poi non essere così diverso dalla, dal MacBook Air M1
1: la ventola che Qual... poi magari ha lo stile MacBook Air Intel che non so, smuove l'aria all'interno senza una logica no, no, no. No, su, su MacBook
0: Pro c'è, c'è almeno un mezzo percorso, insomma, fa comunque il suo lavoro in modo abbastanza adeguato. Eh, più che altro poi è, è, che è tarata in maniera strana, devo dire, anche sul Biomex Studio, eh, non si capisce come Apple faccia funzionare le ventole, perché sembra che abbia questa fissazione di non farle sentire però ovviamente lo capisco come esperienza d'uso è sicuramente positiva rispetto ad altri computer che ne fanno un uso veramente sciocco, cioè per dirti ho un portatile Asus che va benissimo, però fa una cosa proprio stupida. Cioè tu apri una pagina web per dirti, no? Hai presente che il processore per, per, non so, 5-3 secondi, 2 secondi ha un picco, no? Perché ovviamente deve darti tutta l'energia subito per fartela vedere il più rapidamente possibile. Cioè lui per quella cosa già mi attiva le ventole, fai uh, 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 e spariscono uh, 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 e per è per due
1: secondi ma perché?
0: Ma dico usate una tolleranza, non è difficile poi si può anche impostare dal BIOS per carità, però di base sono, sono proprio approcci sbagliati Apple ha quello opposto, cioè aspetta che il computer muoia prima di accendere l'evento cioè, non ha senso comunque ti volevo dare questa informazione che è abbastanza interessante perché, dopo credo già due o tre giorni, perché da quando è che si sono attivati i preordini sul sito Apple? Eh, Mi venerdì l'otto. scorso,
1: giovedì scorso, venerdì scorso, qualcosa del è genere. Più
0: o meno doveva essere l'otto, se ricordo bene, e per 3-4 giorni le consegne erano ancora allo stesso identico giorno adesso, che lo dico appunto per capire la distanza siamo al 14, quindi una settimana dopo praticamente ancora le consegne sono al 29 luglio che non è tantissimo se ci pensi cioè 10 giorni, 15 giorni di attesa che per un computer così atteso come era stato il primo MacBook Air è, è inconcepibile Se credo che effettivamente ci siano stati pochi ordini rispetto a quello che si aspettavano
1: non so, eh, all'inizio, sicuramente eh, fin dall'apertura diciamo, dei preordini, i, i tempi passavano rapidamente in avanti quando si andavano a selezionare personalizzazioni di qualsiasi tipo. Eh, sul fatto che ci sia stata una buona disponibilità sulle versioni base forse è stata anche un po' una mossa voluta insomma dovendo eh, concentrare le proprie forze da qualche parte rispetto a cercare di fare un po' di ogni combinazione eh, cercare di di avere quelle 3-4 configurazioni standard che accontentano l'80% dei clienti e e quindi farne una buona scorta magari
0: Possibile, possibile. Infatti, con le configurazioni si sale eh, un po' con i tempi. Si parla dei primi di agosto. Comunque, non tantissimo, devo dire, rispetto a quanto avevamo visto in passato.
1: E non tantissimo rispetto a quello che ci ha fatto abituare la supply chain per qualsiasi cosa cioè io vedo da noi in azienda è un dramma veramente ordinare qualsiasi cosa abbia un filo elettrico all'interno non, non arriva niente Apple è ancora molto brava a garantire dei tempi di consegna tutto sommato decorosi 15 giorni, un mese cioè, veramente sono poche le cose che in ambito aziendale industriale si possono ordinare e avere con così poco tempo di consegna ad oggi
0: Verissimo, verissimo. Io, io avevo valutato anche un cambio auto ultimamente perché mi era ripreso il pallino dell'ibrido e mi hanno detto metà 2023, dico vabbè ciao, eh, ci sentiamo poi, eh, mi annoio solo, solo a pensarle date di questo tipo. Comunque per, tor- per tornare al MacBook Air, a parte il discorso ventola che bisognerà sicuramente verificare in termini di efficacia, ma comunque io personalmente credo che per il tipo di computer rimarrà abbastanza adeguato il, la, il risultato insomma, che Apple riuscirà a offrire con queste macchine posto che il Pro sicuramente avrà qualche vantaggio ridotto considerando come tratta l'evento l'Apple, però di base diciamo, sarà comunque la macchina adeguata come sempre come entry level quando non vuoi l'M1 giusto se vuoi quel qualcosa in più per magari per il nuovo design eccetera eccetera e qui viene anche poi quello che dicevi tu cioè se sali di livello soprattutto se ti azzardi a mettere, che so, 16 GB di di RAM, quindi anche con tempi allungati e a quel punto arrivi praticamente al prezzo con cui si compra attualmente un Pro da 14 pollici che per carità sarà un po' più spesso, sarà un po' più pesante, ma come ho detto mille volte fino alla noia è un altro computer, insomma, quindi se ti servono le prestazioni, e io ritengo non soltanto perché parliamo di uno schermo completamente diverso, più porte, più supporto per schermi esterni, eccetera il MacBook Pro M1 Pro base anche proprio la base sia tutta un'altra cosa anche ovviamente per le performance
1: piuttosto penso sia meglio orientarsi su qualche offertona sull'Air M1 che rimane comunque un computer molto ben riuscito
0: vero, vero, c'è stato il Prime Day e qualcuno ha avuto la fortuna di beccarlo con il 20% di sconto dico qualcuno perché inizialmente non so se hai visto perché Amazon sempre più restrittiva ha fatto un primo periodo con il 10% di sconto e quindi quando tu lo prendevi dal warehouse, che era già diciamo, usato, seppure in condizioni ottime, eh, lo pagavi più o meno al prezzo delle super offerte che ogni tanto erano capitate, circa 900 euro. però qualcuno l'ha beccato, ma proprio pochi perché sono durati come un gatto in tangenziale, eh, con il 20%, e quindi magari l'hanno pagato circa 800 euro. l'M1 è, ed è una macchina ancora super super valida tra l'altro c'è quel discorso non so se hai visto dell'SSD che sta creando anche altri problemi e quello su quello ecco è una questione che eh, come al solito Apple ha gestito male perché comunque il risultato non è gradito ovviamente agli utenti e non, non capisco come pensassero di poterla passare liscia perché bene o male sanno che tutti quanti vanno ad analizzare i computer e ne parlano e, e anzi le questioni spesso si gonfiano e diventano più importanti di quanto non siano mh, all'atto pratico però questo fatto che nel modello base abbiano messo una sola NAND da 256 invece che due a 128 come era in passato ha reso nel, nell'insieme l'SSD il, la metà più lento come si, no il doppio più, come si dice? <ride> Inso, più lento il doppio la metà, più lento
1: con la metà, la metà della metà velocità più so.
0: insomma veramente non so come dirlo ma il succo penso che ci sia capito ed è un'altra roba che effettivamente boh, eh, ti, 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 ti porta a pensare beh lo prendo con 512 poi ritorni di nuovo ai prezzi più elevati e ritorni a, a fare il discorso che dicevo prima del macbook pro <ride> e quindi boh, non lo so
1: sì, cioè, oltretutto, come dici tu, sono quei test che fanno tutti, poi magari vogliono anche dire relativamente poco in termini di utilizzo di tutti i giorni. Perché, eh, ok, è più lento l'SSD senz'altro, ma è più lento il più piccolo. Che probabilità c'è che? l'utente abbia un caso d'uso che richiede l'SSD estremamente veloce ma gli basta pochissima capacità cioè, non lo so a quel punto lì non credo che faccia tutta questa differenza cioè, mi sembra che grosso modo la differenza era da scrivere a un po' più di un gigabyte al secondo oppure un po' più di, di due gigabyte al secondo stiamo comunque parlando di un disco da 250 giga a due gigabyte al secondo in due minuti l'hai riempito che poi ovviamente non sarà mai vuoto del tutto ma vabbè e a un gigabyte al secondo ci metti quattro minuti c'è cioè nel senso è comunque una, è uno strano rapporto ecco, tra velocità richiesta e capacità disponibile del disco
0: Guarda allora qui non sono pienamente d'accordo devo essere sincero perché tu ricordi che tanti anni fa veramente sono passati più di 10 Più gigahertz e
1: meno SSD giusto? Era questo il tuo motto? No
0: no no era l'esatto <ride> contrario più SSD meno gigahertz e questa cosa in realtà è rimasta valida anche oggi perché cosa succede? Che in realtà con il uh, Silicon e la velocità che hanno questi chip Alla fine la capacità che Apple è riuscita a garantire in termini di performance grazie alla memoria unificata anche con soli 8 GB è dovuta in larga parte alle prestazioni dell'SSD. Cioè tu nel momento in cui hai uno swap corposo e lo puoi vedere anche dal monitor di sistema che ne fa tanto... Passare da un disco che ha tre, quasi 3 eh, GB per secondo, aspetta, erano Gigabyte o Gigabit? Adesso gigabyte. <ride> gigabyte al secondo, insomma, di, di picco, eh, ovviamente parliamo di, di lettura e scrittura, a uno che arriva alla metà si vede. Si vede non mentre che so, stai navigando aprendo una pagina internet, ma si vede quando compie delle operazioni anche semplici ma un pochino più eh, organizzati in termini di magari numero di applicazioni, che so, cioè hai aperto Word contemporaneamente hai 5-10 pagine sul browser la mail e cioè, già si vede in questo caso secondo me perché ho notato che la quantità di swap che si fa è tanta e tra l'altro c'è anche un, un test che ho visto online in tal senso dove eh, ovviamente facendo applicazio- utilizzando anche applicazioni ne so, tipo Lightroom per fotografie eccetera questo di valio che viene eh, diciamo ad essere imputato ssd si amplia a tal punto per cui l'M1, che in termini di numeri nudi e crudi per la CPU è inferiore, eh, invece risulti superiore, quindi più veloce dell'M2, proprio per la differenza che c'è nell'SSD. Quindi non lo so onestamente, io spero che, perché ancora questo non l'ho visto, adesso è scaduto l'embargo proprio mentre stiamo registrando e quindi stanno iniziando a uscire le prime recensioni del MacBook Air M2 e e io ho ancora una vaga, ma proprio vaga, vaga, vaga speranza che su questo modello Apple sia riuscita a mettere da parte quelle Nando da 128 in modo tale da metterle come erano nel precedente MacBook Air M1 che sarebbe una grandissima cosa che darebbe più risalto e più importanza a questo nuovo modello anche rispetto al MacBook Pro che è invece do, una limitazione.
1: Ti Dimit- do un'altra speranza, eh, se cominciassimo invece a passare da 256 a 500 giga come taglio base
0: ma sì, ma sì, perché fino a quando era il MacBook Air appunto da un prezzo street di 900 euro non il prezzo che verrete oggi sul sito Apple che ha proprio poco senso rispetto all'M1 ma parliamo appunto di un prezzo street di 900 euro, sull'M1 ci stava bene, 256 qui, no, ecco qui, eh, 512 iniziano ad essere, ora non voglio dire necessari barra obbligatori quello che vuoi, che può sembrare eccessivo, però cavolo eh, forse sì, Luca che ne dici?
1: Secondo me stanno un po' esagerando, Ecco, poi il cambio non ci aiuta perché adesso stiamo arrivando veramente alla parità tra euro e dollaro e quindi questi prezzi in salita così rendono comunque psicologicamente più difficile accettare questi compromessi. Poi come tutte le volte noi facciamo questo discorso, poi tracchete che andiamo a comprarlo, tracchete che tutto il mondo lo compra, però so, sempre storcendo il naso.
0: No, più che altro io l'unica cosa che vedo come ehm, diciamo, osservazione che uno può fare a favore di Apple o comunque a favore di questa decisione è che mettere 512 GB sulle M2 base credo avrebbe un po' sballato tutta la lineup, perché poi il MacBook Pro da 14 non avrebbe senso farlo partire da 512, dovresti farlo partire da un TB. Quello da 16 che parte da 1 Tera, dovresti fa... No, quello da 16 parte già da 512, però con l'M1 uh, Max nemmeno, no, con l'M1 Pro poi c'è la versione da un Tera. Insomma, il Mac Studio parte da un Tera, lo dovresti fare partire da due Tera. Cioè, non so, credo che, sballe... credo che sballerebbe un po' tutte le scale di valori però si potrebbe comunque gestire in effetti perché metti 512 sulla base e quello che costa di più il 1879 che attualmente continua ad avere 8 GB di memoria lo porti a 16 e lì fai lo scatto interessante 16512. Che ci poteva stare insomma perché comunque ha un chip base rispetto al, al modello pro e quindi lo display non è di stessa qualità e via discorrendo si giustificherebbe anche in una line up completa come quella attuale insomma non lo so
1: sta diventando anche se in maniera molto meno ridicola naturalmente qualcosa di simile a quello che avevamo visto con iOS dove abbiamo avuto necessità di davvero tanti modelli e tante lamentele per abbandonare i 16 giga di taglio base che <ride> erano ridicoli quando avevi finito di configurare l'iPhone ti veniva fuori benvenuto compariva la prima volta la home screen e avevi già l'avviso memoria piena eh, adesso, fortunatamente, non è più così. Abbiamo dei tagli base molto più sensati, dei 128 che secondo me sono più che utilizzabili. Io ho da due anni l'iPhone 12 Pro da 128 GB, f- avendo fatto un passo indietro dal 10S dove ne avevo 256, e ci sto senza nessun problema, grazie alla libreria foto di iCloud. E quindi, ecco, vedere magari un Mac dove oltre alle foto e ai video e alle app e anche altro tipo di dati che vanno a occupare tanto spazio ecco vedere un pochettino più di generosità secondo me sarebbe gradito poi in realtà come sempre sono io sono un utente comunque diciamo superiore all'utilizzatore medio e... però ecco io ne sentirei la necessità e anche se Apple dirà vabbè allora ti compri un bel MacBook Pro con il disco da 8 tera e sei tranquillo
0: eh sì ci lasci un paio di reni e probabilmente forse non sono sicuro riesci a comprarlo
1: ci sono tante auto usate che prendi con un costo (ride) inferiore Sì.
0: (ride) sì sì verissimo senti visto che hai introdotto l'argomento iPhone ti vorrei fare un paio di domande sulla, sulla questione però prima volevo ringraziare i saggi maestri e voi direte ma chi sono i saggi maestri? Allora io da qualche tempo ho aperto una pagina su TP che è un, un sistema di supporto simile a Patreon però è europeo e questa cosa ci ho tenuto a farla perché come sapete in questo periodo c'è un polverone che anzi credo continui a rimanere a galla e eh, faccia delle vittime importanti tra le big tech almeno in Europa perché effettivamente col trattamento dei dati personali hanno fatto uno scempio e quindi ho scelto un sistema europeo con una sede in Francia ma comunque molto più eh, vicino diciamo a quelle che sono la, i nostri eh, la nostra concezione del trattamento del, dei diritti personali e quindi eh, vi volevo ringraziare questi saggi maestri che eh, congiungo al discorso sono i supporter i donatori più importanti su questa piattaforma il cui link trovate nelle note di ogni episodio e sono nello specifico Seprim Matteo, Roberto Dorta, Stefano Ferri, Jack Spoon, Gianluca, Pierpaolo, Gabriele, Fausto Marzo, Paola Bellini e Piero grazie ovviamente per il loro supporto, grazie per il vostro supporto che ci ascoltate se vorrete ovviamente aggiungervi a questa schiera di supporter molto molto, beh come dire, eh, contenti di ascoltare il nostro lavoro di vedere i nostri video, di leggere i nostri articoli, ovviamente ci farà molto molto piacere Luca iPhone, iPhone perché ti devo dire una cosa che mi ha fatto troppo ridere allora, tu sai che uscirà l'iPhone 14 e in tutte le sue varianti, no? Uh, anche l'estate. quest'anno
1: già esce un nuovo iPhone che è il discorso Ebbene, che sì. spesso mi fanno i miei amici. Ancora, <ride> Ancora. Dico, sì.
0: non si è fermato? No. <ride> esce, esce, esce. Comunque, a parte questo, cosa succede? Che di norma, e questo ormai l'ho digerito, quando arriviamo più o meno a diciamo un mese, o due prima dell'uscita del nuovo iPhone, già si parla del successivo. Non mi stupisco più, è successo tante volte, è successo già anche in questo caso, cioè già si parla di iPhone 15 e e questa cosa, insomma, ribadisco, a me fa fa un po' ridere, però eh, l'ho vista così tante volte accadere che ormai ci ho fatto il callo. Mentre mi ha assolutamente spiazzato stamattina il titolo di un articolo che ho anche screenshotato, mamma che parola brutta, solo che non mi ricordo dove ho messo lo screenshot, era bellissimo, in cui si parlava dell'iPhone 16, <ride> perché mm. tu devi sapere che adesso, poi, cioè adesso, nell'iPhone 15... Ma è
1: quello con la telecamera olografica che proietta la tastiera sul tavolo?
0: No, quello era era l'iPhone 4.4 SS2 Quello segreto che non si è mai visto Era era stato testato da Steve Jobs Ma poi non l'ha mai messo in circolazione No, parlavo di questo iPhone 15 che dovrebbe avere nella versione Pro Max la fotocamera periscopica quindi come esclusiva ritornando ad avere un'esclusiva per i modelli Pro Max ma che poi nell'iPhone 16 riportava da un articolo non so forse era proprio una indiscrezione di Ming Chai Kuo che pure quello non si ferma mai dovrebbe rivedere invece la la parificazione tra questi due modelli e quindi la la periscopica arrivare anche sull'iPhone 16 liscio poi mi sono fermato un attimo visto il mio iphone 13 ho detto cavolo tra tre versioni stiamo parlando di una roba che succederà tra tre anni forse boh
1: a un certo punto è gente che si diverte a lanciare i dadi e vedere che numero esce voglio dire eh, non lo so magari hanno una griglia con tante possibilità hanno una sorta di pendolino che gli agitano sopra e poi dove punta allora quello è l'evoluzione dell'iPhone cioè chiaramente stiamo parlando di, di solo fumo non, non credo che ci sia nessuno che abbia una visibilità reale su così tanto nel futuro che sia disposto a spifferare qualcosa ai vari, alle varie testate di settore insomma.
0: è di sicuro qualcuno c'è ma eh, non come dici tu disposto poi a dare dei leak così evidenti poi no perché voglio dire quante persone facciamo finta che sia vero quante persone in apple saranno a conoscenza di questa cosa e quante persone saranno disposte effettivamente a dirlo ad un altro perché poi se si parla non so di 20 persone poi trovare un nesso e un collegamento con una Uh, potenziale fonte non è così difficile insomma quindi bah,
1: No, so. infatti mi sembra un rischio assurdo per chiunque che veramente abbia queste, queste informazioni
0: comunque a parte tutto iPhone 14 in arrivo tu come la vedi? non so se hai seguito questo nuovo notch che poi in realtà non si potrà più chiamare notch perché ha una forma diversa sembra una I di un iPhone <ride> eh, boh, solo sui Pro poi niente mini versione Max del liscio per in salita.
1: Prezzi in salita, eh, quello eh, te lo puoi sempre giocare, eh, soprattutto adesso. Eh, diciamo che a me, pur non essendo il cliente tipo, dispiace il fatto che non si proceda a mantenere in vita il mini. Eh, Tanti ne parlano ma nessuno lo compra alla fine perché probabilmente è questo il vero motivo. Eh, so che l'ho fatto comprare a mia madre dopo che ha disintegrato il suo precedente sette e devo dire che ne è rimasta molto soddisfatta. Ecco, voleva essere un po' il mio consiglio per i parenti non troppo tecnofili techno... ecco e Però ecco, andrà a scomparire, magari ci si potrà trovare qualche qualche affarone sugli ultimi 13 mini. Oggi forse ne avevi segnalato uno sulle sagge offerte, anche se era un taglio un po' grosso, quindi forse non interessante per il cliente medio dell'iPhone mini. Però ecco, secondo me quello era un modello interessante e mi dispiace vederlo morire, insomma. Eh, Per il resto, ti dico la verità, non sto neanche più di tanto dietro a tutti questi rumor, tutte queste indiscrezioni, perché poi, boh, non so, da un lato mi, mi sembra di rovinarmi la sorpresa, che è una cosa stupida da dire da parte di qualcuno che è, no, chiaramente non parlo di Apple per lavoro, però lo faccio come un hobby molto strutturato, diciamola così, e quindi dovrei essere sempre lì pronto a digerire ogni notizia, però sto, sto sviluppando una repulsione nei confronti di queste, di queste sparate sui nuovi iPhone che... Mi fanno passare la voglia, cioè io ogni sera mi scorro tutte le notizie nel mio feed, nei miei feed RSS e quando vedo iPhone 14 due punti mi rendo conto che non finisco neanche di leggere il titolo e salto a più pari.
0: Sì, ma in realtà non sono così diverso da te da questo punto di vista. Io Uh, tutte queste notizie che, che vedo cioè, mi, mi scorrono di lato per lo più perché ho questo canale, come ovviamente anche su, su Easy Apple, con la Chat de, che abbiamo tra i tippers, insomma, tra le persone che fanno parte de, de, del, del supporto, e comunque ovviamente c'è una, una community abbastanza attiva no? dove si, ci si scambiano informazioni, eccetera. Quindi, vero tutte queste cose che mi passano davanti così come le vedo nei feed. Ma poi è così: non approfondisco più di tanto se non quando mi capita magari di dover fare un video o una chiacchierata. Con qualcuno, come in questo caso, perché magari giusto viene, viene fuori qualche così, qualche opinione. A tal proposito, invece, ti chiedevo un'altra cosa. Relativamente ad iOS 16, hai dato un'occhiata a quelle che sono le novità in arrivo, o addirittura l'hai provato, non lo so.
1: No, Addirittura l'hai provato Maurizio non esageriamo insomma non, non mi arrischierei mai ti dico la verità e paradossalmente sono molto contento per una cosa stupidissima di cui abbiamo parlato in una, nell'ultima forse puntata di, di, di iOS 16 cioè il fatto che Easy Apple 2022 introdurrà anche le, una Applicazione contatti rinnovata. Sarà la novit- novità più stupida, ma a me fa con molto comodo, perché avendo la doppia SIM sull'iPhone, ho piacere di poter gestire dove accidenti vado a salvare un contatto, poterlo spostare, gestire i gruppi, queste cose qua, eh, per me sono molto importanti e spero di poterne presto giovare. E poi, io in invece sic-
0: la odio questa cosa, lo sai? Perché? Sai perché? Succede, hanno fatto un, un errore che è clamoroso in questa applicazione oh, non allora,
1: no, 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 no rovinarmi la mia speranza per l'autunno vale, dai, no,
0: okay. ti spiego cosa succede in pratica allora io l'applicazione contatti in realtà non ce l'ho sulla, sulla springboard comunque perché vado nel telefono e clicco su contatti ok? che Addio. è la stessa cosa di base eh. però cosa succede siccome hanno messo una maschera diciamo un livello eh, Maggiore Quindi uno che è parent insomma, di quello Con tutta la lista no? Aperta mm-hmm. Perché adesso c'hai gli elenchi Quando tu clicchi su quella lì Spesso Addirittura se ci clicchi Con un doppio tap Lo fai in automatico Ti trovi nella pagina Appunto dell'elenco Che ah, non ha la ricerca
1: Ok, okay no Quindi puoi
0: scegliere tutti E fare la ricerca Ma che cavolo È un tap in più lo Mi irrita in maniera imbarazzante cioè, non potevano mettere Un campo di ricerca Già nella pagina elenchi? Eh? Era quello, troppo quello difficile sì.
1: Eh, poi ti saresti trovato di fronte, di fronte alla questione: ma devo filtrare gli elenchi oppure cercare nel contenuto?
0: Insomma, uh, mamma mia, no. no guarda, il
1: dubbio no. non c'era, era chiaramente molto ironica la cosa. E poi non so di altre novità, sicuramente sono curioso di provare la nuova lock screen e vedere che possibilità di personalizzazione reale avrò, cosa, come potrò sfruttarlo. E, È molto
0: bella, sai, sai cosa? Mi sono accorto di una cosa, praticamente stavo ascoltando proprio Easy Apple e eh, avevo la lock screen, cioè avevo lo, lo smartphone chiuso, quando l'ho riattivato mi sono accorto che ha fatto una cosa bellissima, cioè avevo, credo che sia merito anche dell'app in questo caso, comunque avevo eh, la, l'immagine proprio di Easy Apple al centro della lock screen, grande, Lo sfondo della lock screen era diventato arancione e poi avevo il il widget con le impostazioni di riproduzioni di riproduzione in basso, e sotto ancora le notifiche con la possibilità di farle salire con con lo swipe. Bellissimo. Mi è piaciuto un sacco questa schermata. Mi sono dimenticato di fare lo screenshot.
1: Ecco, esatto, stavo proprio per chiederti, quella sarebbe stata la mia domanda successiva. Eh,
0: Adesso che la simulo e te lo lo faccio, te lo farò sicuramente vedere perché è carina. Magari lo mettiamo Eh, nelle note
1: della puntata anche
0: vero vero assolutamente e comunque io devo dire ho trovato anche molto molto intelligente il fatto delle notifiche dal basso questo credo che sia una di quelle cose che a breve vedremo fotocopiata un po ovunque perché cioè ha senso perché devo andare dall'alto a scorrere ma la mia
1: domanda è c'è spazio a sufficienza per vedere un numero sensato di notifiche ma no,
0: allora la questione è, non la vedrei così perché in realtà sì, ne vedi poche, no? Però qual è il punto? Tu fai lo swipe verso l'alto, no? E loro poi vanno alla loro posizione naturale, e tu continuando a fare swipe verso l'alto, quindi non devi fare un gesto innaturale, poi le scorri, quindi sono giù. Ne vedi poche, ne vedi una, due, tre a seconda della situazione perché dipende anche da come è piena lock screen, in quale modalità di full immersion sei, non c'è una logica precisa, o meglio è precisa ma non è costante insomma, no? quindi fai lo swipe verso l'alto se ne vedi poche vedi tutte le altre. Io, io lo trovo abbastanza, abbastanza funzionale. Tra le altre cose, hanno ripescato qui un po'. Eh, e te lo ricordi quel vecchio effetto di. Come si chiamava Cover Flow? Forse sì, eh? di sì, iTunes. Sì. Ecco, con lo scorrimento un po' Simil 3D che non si vedeva da una vita. L'hanno rimesso qui un po' nella visualizzazione in basso, giusto nel primo swipe che fai per riportarle eh, tutte nella posizione tradizionale, le notifiche da giù a su, ed è molto carino secondo me, quindi devo dire un, un buon lavoro. Poi in realtà di widget al momento c'è, c'è poca roba, quindi che vedi, che ne so, la batteria di, di AirPods e, e del, degli dispositivi connessi, eh, puoi vedere le previsioni del tempo, queste robe qui, non è che ci sono cose stravolgenti, però mh, sicuramente con il futuro la cosa diventerà anche... Più pratica, a me è piaciuta.
1: Esatto, sì, è un, proprio una di quelle situazioni in cui c'è una grossa novità in iOS, che ne so quando è stato supportato il multitasking in iPadOS, che per essere veramente una funzione utile deve esserci supporto da parte delle applicazioni, senza di quello boh, poco cambia e quindi di fatto o si è Inseriti in una serie di beta importante oppure bisogna attendere l'autunno e il rilascio ufficiale di iOS 16?
0: Vero, vero. Io comunque devo dire una cosa: non so come, ma ho sempre problemi con mail. Io speravo che un giorno, non so se capita anche a te questa cosa Luca, di scaricare, allora io sicuramente ho tante caselle di posta, però anzi adesso le ho ridotte, sull'iPhone ne ho ho, credo solo quattro. Mi succede un sacco di volte che mi segnali una una mail che c'è, lui dice, ma poi vedo filtro per non lette e non c'è, non la vedo da nessuna parte, l'unico modo per far sparire il badge di quella quella roba lì è chiudere forzatamente l'applicazione riavviarla e allora mi sparisce anche il badge. tipo come se ci fossero delle mail nascoste.
1: Forse mi è successo qualche volta, ma ma veramente di rado e non ricordo assolutamente l'ultima volta. Eh, Ero riuscito però a ottenere meno uno messaggi da leggere nel badge su su messaggi, (ride) ma stiamo parlando di molti anni fa, dovrei avere ancora lo screenshot da qualche parte. Eh, Però no, questo tipo di problemi non ce li ho ogni tanto, però mi capita di qualche messaggio che pur in presenza di connessione di rete funzionante rimane lì, gira, gira, gira non lo scarica poi ammazzi mail, lo riapri e di solito lo stesso messaggio che prima eh, era in chissà quale buco dello spazio-tempo viene aperto più o meno immediatamente
0: misteri, misteri assoluti così come quello della prossima puntata del saggio podcast sarà con Mm. Maurizio in solitaria con ancora Luca con, non lo so, un ospite a caso lo scoprirete solo più avanti
1: esatto penso che ci sia la stessa probabilità di azzeccarci di quella che hanno i nostri rumoristi preferiti di cui abbiamo parlato prima con il loro dado a 30 facce
0: infatti infatti comunque grazie a te Luca per avermi fatto compagnia in questa puntata del saggio podcast grazie ovviamente a tutti quelli che ci ascoltano e ci vediamo alla prossima mettiamoci <ride> una la prossima X, volta, qui. ciao a tutti volta.
1: grazie Maurizio per l'invito, È fatto veramente piacere,
0: ciao ciao